0: Gott, ich bin da. Danke, bist du auch. Das ist der Satz, den Andrina letzte Woche in ihrer Predigt gebraucht hat. Und er ist mir selber tief eingefahren. Wie gut haben wir in Gott, der sich die Gemeinschaft wünscht, der offene Arme hat für dich und für mich, dass wir bei ihm zur Ruhe wenn wir sagen, Gott, ich bin da. Und in in sabbat setzen wir uns mit dem besonderen Tag, dem Sabbat, wo wir jetzt schon ein paar Mal darüber gehört haben. Der Tag, wo Gott in eine fix in der Woche eingeplant hat, wie wir schon im ersten Buch Mose gelesen haben, wo Gott nämlich am sechs Tag die Welt erschaffen hat und am siebten Tag hat er geruht. Und ich habe mich dann mal schnell zuerst zu gefragt, ob er es eigentlich nötig hatte, um ausruhen hat es gut nötig zum Ausruhen. Mein Fazit ist dann recht schnell, jetzt nicht mega, ich habe da jetzt nicht grosse Forschungsarbeit betrieben, mein Fazit war, nein, wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber er zeigt uns doch genau damit, wie wichtig das ihm dieser Tag erscheint. Ein Tag, wo wir dürfen zur Ruhe kommen dürfen. Der Tag soll ein Unterbruch sein, unserer schnell lebenden Zeit. Ein Tag der Ruhe. Ein Tag, wo Gott gehört. Und ich freue mich, heute in den letzten Teil darf ich einzutauchen von dieser Sabbat-Serie. Und auch ja, mit euch den letzten Teil anschauen, der heisst Sabbat und mein Umfeld. Sabbat wäre ja schön, wenn man doch einfach das Umfeld könnte, doch einfach mal ausblenden könnte. Wenn man einfach könnte sagen könnte, es interessiert mich jetzt nicht, was links und rechts von mir geht, weil genau denn, dann könnte ich ja wirklich auch mal runterfahren. Aber solange immer der Trouble rundherum ist, ist das irgendwie auch kein Beschwierigung. Und mir ist irgendwie so das Beispiel in den Sinn gekommen, spätestens wenn du und ich vielleicht denn irgendwann mal ein Kind haben, bei ist das schon eher bald der Fall. Bei den anderen wird das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Spätestens dann wirst du merken, wenn du so einen Golf dran hast, kannst du kannst den nicht einfach ausblenden oder ausschalten. Der wird dir am Sabbat in den Ohren liegen. Und darum glaube ich, ist die Thematik, wo wir uns jetzt schon damit, damit auseinandersetzen und uns auch jetzt schon betrifft. Was spielt unser Umfeld am Sabbat für eine Rolle? Was ist mit der Welt um uns herum? Und was sind das so Stolpersteine? wo ich so Moment vom Sabbat könnt verhindern kann. und auf die möchte ich gerade am Anfang sprechen kommen. Es kann zum Beispiel so ein Stolperstein sein, dass du das Gefühl hast, die Menschen haben Ansprüche an dich. Das kann tatsächlich sein. Manchmal ist es aber auch so, dass wir mehr das Gefühl haben, sie haben Ansprüche. Zum Beispiel, wenn du am Samstag oder am Sonntag, was vielleicht gerade so gute Beispiele für so sabbat sind, Leute zu dir einlädst. Im besten Fall ist vorher noch die Wohnung blitzblank geputzt. Du hast einen neuen Drink herausgesucht, den du ihnen zubereiten kannst. Und sowieso das Essen hast du nicht auch versprochen. Und du denkst, du musst, du musst das alles machen, um ihnen ja, um einen möglichst coolen Tag zu schenken. Äh, ein richtig gutes Gastfreundschaftserlebnis. Und das darf natürlich auch sein. Das ist etwas Cooles. Aber ich glaube, es kann auch zu einem Stolperstein werden. Vielleicht haben die Leute gar nicht den Anspruch, dass du dich dermassen Zeugleihst. Weil sie wollen doch einfach auch die Gemeinschaft mit dir geniessen. Es kann ein Stolperstein sein. Vielleicht bist du mit deiner Familie daheim und wir sind gerade dran äh, zu diskutieren, wie das Nachmittagsprogramm so aussehen sollte. Der eine findet, ja, es ist über 25 Grad, dann gibt es eigentlich gar keine Diskussion. Wir gehen Der andere findet, ja, baden sind wir sind gestern schon. Wieso nicht mal in Seilpark? Wäre doch wieder mal eine coole Idee. Die dritte Person wird sowieso daheim bleiben. Vielleicht hast du die Diskussion auch schon mit deinen Freunden gehabt. Mega coole Sachen. Alles eigentlich. Aber irgendwie kommt es zu einer ne Diskussion und es kann zu einem Stolperstein werden so also einem Sabbat dass man gar nicht wirklich zur Ruhe kommen Oder du bist gerade so um die 4 Uhr am Sonntagnachmittag heimgekommen, wo, wo auch immer, und merkst, ah, jetzt brauche ich einfach mal schnell einen Moment für mich. Ich muss mich. Jetzt muss ich mich einfach ausruhen, weil ich eine stressige Woche hatte, und jetzt muss ich einfach mal können und in diesem Moment kommt natürlich im Gruppenchat die Nachricht: Hey, heute Abend, wir gehen vor der Mightchurch noch äh, um halb fünf ein Glas essen in der Stadt. Und obwohl du genau weißt, eigentlich bräuchte ich die Ruhe, meldet sich dieses Fear of Missing Out Gefühl, wo er sagt: Das Glas, das eine Glas darfst du aber sicher nicht verpassen. <lacht> Coole Sache. Aber sie können tatsächlich zu einem Stolperstein werden in einem Moment des Sabbat. Viele haben die Stolpersteine auch mit Entscheidungen zu tun, wie wir da gerade gehört haben. Und ich glaube, ein Rahmen an einem Sabbat kann uns gut tun. Ein Rahmen kann uns dienlich sein. Und ich wage mal zu behaupten, viele von uns verbinden das Wort Sabbat, das Wort von eben. Ruhetag, sicher auch mit dem Sonntag. Und ich glaube, der siebte Tag in der Woche, der Sonntag, ist sehr ein sehr genialer Tag, um Sabbat zu feiern, weil er uns einen gewissen Rahmen bietet und die eigenen Schnelldenker haben jetzt vielleicht auch schon gemerkt, auf was es rausgehen könnte. Es geht um die Kirche. Und wir dürfen uns mal die Frage stellen, was ist der Wert von der Kirche als Umfeld für unseren Sabbat? Und für das dürfen wir auch in die Bibel und schauen auf die Geschichte von Jesus. Ich glaube, es ist auch in dieser Serie schon mal aufgegriffen worden, der Teil, wo ähm, wir nennen es die sogenannte Sabbatfrage, nennt man die Geschichte. Und es ist der Moment, wo Jesus mit seinen Jüngern durchs Kornfeld läuft und sie reissen dort die Ähren ab und die Pharisäer verwützen sie. Jeder gute Jude weiß am Sabbat wird nicht gearbeitet. Dummerweise haben das Pharisäer ein anders gesehen. Ich komme nachher noch ein bisschen mehr auf das zurück. Aber was Jesus genau gleich, wie die Jünger gewusst hat, wir arbeiten nicht. Es stellt sich also die Frage, hey, was haben die also in diesem Kornfeld gemacht? Nicht geschafft. Ich stelle mir das eher so vor, dass Jesus oder Petrus oder Johannes, einer von de Jüngern, ähm, gesagt hat, du, jetzt wärst du doch Zeit, am Morgen sind wir in der Synagoge gsi. Können wir nicht einfach mal laufen bei diesem schönen Wetter. Ich stelle mir das so, ein so vor. Und sie sind zusammen spazieren. Jesus hat die Gemeinschaft mit seinen Jüngern genossen. An diesem Sabbat. Und nicht nur das hat er am Sabbat gemacht. Er hat nicht nur die Gemeinschaft genossen, sondern wir lesen auch, dass Jesus in die Synagoge gegangen ist. Und nicht nur so ab und zu. Es steht nämlich am Sabbat ging er, Jesus, wie gewohnt in die Synagoge. Auch da, wie jeder Jude gewusst hat am Sonntag, Entschuldigung, nicht am Sonntag, am Sabbat, das ist bei den Juden der Samstag, geht man in die Synagoge. Wir gehen an diesem Tag in die Kille. Wieso? Es ist ein Rahmen, die Synagoge ist ein Rahmen, Kille ist ein Rahmen, wo man etwas von Gott lernen darf, wo man ihm begegnen darf. wo man Gott darf ehren darf. Es ist eigentlich ein ähnliches Ziel. Der Sabbat hat ein ähnliches Ziel, nämlich Gott zu ehren, indem wir Zeit für ihn verbringen können. Jesus hat es vorgelebt, die Gemeinschaft zu haben, und er hat es vorgelebt, in Chile zu gehen. Chile ist also ein guter Rahmen für unseren Sabbat, weil sie soll der Ort sein, wo wir dürfen Ruhe finden. Dürfen, wo wir Stärkung für unseren Glauben dürfen finden. Und mich fasziniert ein Bild von einer glühenden Kohle. Wir haben das da vorne so als Beispiel. So eine glühende Kohle, wenn du grillierst, die dann vielleicht so einen Webergrill daheim da kannst du richtig richtig heiß zum ein gutes Stück Fleisch oder einen guten Käse oder was auch immer. <lacht> das Grillieren heute muss ich alles erwähnen. <lacht> oder was du immer auf den Grill tun. Und da sind dir die Holzkohle sehr ein guter die Dienst. Wenn du sie ins Feuer legst, dann werden sie heiß. sie fangen an lühen, sie werden, Kann mich Roman, kannst du mich jetzt korrigieren? Ich glaube sogar heißer als das Feuer selber schlussendlich. Und wenn du sie rausnimmst, dann kühlen sie mit der Zeit ab, aber sie sind noch ein bisschen brauchbar. Ich wünscht mir, dass die Kirche wie das Feuer sein darf, wo wir immer wieder hineingehen dürfen. Und wir dürfen aufgewärmt werden, aufgeheizt werden, wo unser Glaube zum Glück kommt. Und es gibt Momente, dass wir nachher wieder im Alltag, wo wir vielleicht auch mal ein bisschen abkühlen, das ist wie überhaupt kein Problem. Und ich glaube, Kiel ist ein guter Moment, wo wir das wieder in Anspruch nehmen dürfen, Ort, wo uns das führt auf Aufwärmen. Und vielleicht darfst du das bereits schon so erleben. Hey, dann mega cool. Ich wünsche mir, dass jeder darf die wärmende die Gemeinschaft der Kinder so erleben. Viele du aber da drin und sagst, Hey, ganz ehrlich, so aufwärmend erlebe ich es im Moment noch nicht. Dann möchte ich dich ermutigen, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben, auch zu entdecken, wo das die Gemeinschaft für dich aufwärmend sein darf. Und ja, vielleicht braucht es vielleicht braucht's auch Vergebung. Oder ich, oder wir als Kinder müssen dir vergeben, wenn wir dir irgendwo ein Unrecht angetan haben, wo Menschen zusammenkommen, passieren Fehler und ich möchte dich ermutigen, nicht aufzugeben, dich in die Gemeinschaft zu investieren und wir als Kille drin darin auch lernen. Sabbat heisst, dass durch die MyChurch als konkretes Beispiel deine Gut immer wieder darauf angefacht werden, indem dass wir auch Leben miteinander teilen dürfen. Indem, dass wir uns Anteil haben, gegenseitig. Dass wir uns freuen und feiern was der andere erlebt hat mit Gott. Und dass wir uns auch immer wieder erinnern, was das Gott für uns gemacht hat. Und ich möchte, bevor ich zum zweiten Punkt komme, dir Ermutigung und auch eine Herausforderung mitgeben, für das Thema. Und das erste ist die Ermutigung. Ich wünsche dir, dass du Freunde in der Kirche haben darf. Dass du Freunde darfst in der christlichen Gemeinschaft haben will weil, ich glaube, es ist so etwas wertvolles, wenn wir eine gemeinsame Ausrichtung haben, wenn wir gemeinsam auf Jesus schauen, so können das Leben teilen, so können wir den Glauben teilen. Das zweite ist eine Herausforderung. Ich möchte dich herausfordern, dass du Menschen in die Gemeinschaft einlässt. dass du sie willkommen heisst in dieser Gemeinschaft, damit auch sie die Wärme erleben dürfen, damit sie einen Ort haben wo sie einen Sabbat erleben dürfen, wo sie einen Ort, einen Rahmen dürfen haben, wo sie zur Ruhe kommen dürfen kommen. In einem manchmal, ja, sehr stressigen Alltag. Ja, wir haben an diesen Sündigen viel über den Sabbat gehört, über den Tag, über das Zuruhe über, über das Ruhe im Alltag und bei Gott. Und ich habe zum Anfang der Predigt ein Beispiel gebracht, das für die meisten von uns haben, wie gesagt, neue in ferner Zukunft vielleicht mal Kinder rum sind und du kannst die Umstände dann nicht einfach wieder ausblenden und äh, die Schalter rum und sie sind ruhig. Wäre wahrscheinlich dann auch mal schön, aber wird nicht so sein. Und ich glaube, in dem Alter, wo dem wir jetzt drin sind, es ist ein Alter, wo du mega viel Zeit hast, wo du viel Zeit auch für dich selber hast, wenn du das jetzt glaubst oder nicht, das ist so. Vielleicht im Rentenalter wieder, aber so weit denkt man jetzt noch nicht. Wir leben ja auch im Hier und Jetzt. Es ist eine Zeit, wo du viel Zeit für dich hast, wo du dir Gewohnheiten aneignen kannst. Und ich glaube, Gewohnheiten... Sie werden dir helfen, denn im Moment, wo es aber rund um den Machli wilder wird, zum gleich gewisse Sachen beibehalten. Und mir ist ein ganzes kleines Beispiel vom, vom französischen Unterricht in der Schule in den Sinn Sinn will äh, wahrscheinlich an ihr alle, französisch in der Primar und in der Sech. Und ich wünschte mir, jemand hätte mir mir sagen können, wie gut dass es ist, dass ich nachher eine Sprache mehr beherrsche. Will ich bei mir so gewesen, so ja. Bringst du mal so die Noten durch, weil ich eigentlich keine Bock habe, neue Sprache zu lernen. Und jetzt bereue ich das Kei fest, dass ich nicht fließend Französisch kann. Oder zumindest ein bisschen mehr. Ich kann nämlich nicht mehr viel mehr als Schemke-Bombe oder Eintbombe. Siehst du, schon aus. Ich wünschte mir, es hat jemanden gegeben, der mir hätte wie zeigen können, hey, es lohnt sich jetzt dafür zu gehen, damit du für die Zukunft lernst. Jetzt sind wir etwas älter geworden. Vielleicht können wir das jetzt ein bisschen mehr schon begreifen. Nutze die Zeit, um Gewohnheiten zu entwickeln. Nutze die dir gegebene Zeit, um zu lernen, wie du Momente der Ruhe, wie du Moment des Sabbat in dem Alltag einbauen kannst. Das Ziel vom Sabbat ist es nicht, dass dir eine Last auferlegt wird, wie dass du jetzt den Sabbat noch irgendwie in deinen Alltag hineinbringst. Sondern der Sabbat soll schlussendlich dir dienen. Der Sabbat selber soll dir ein Rahmen sein. Eine Hilfe sein, du in die Gegenwart von Gott darfst eintauchen. Und ich komme noch mal auf die Geschichte dieser Sabbat-Frage zurück wo Jesus mit seinen Freunden durchs Kornfeld geht. Wie gesagt, wir reissen dort so ein bisschen Ehren ab. Ehrlich gesagt, weiss ich nicht, was die Pariser dort drin direkt als, als äh, Arbeit gesehen haben, aber sie werden ihre berechtigten Gründe haben. Und sie werfen Jesus vor, wieso lasst du es zu, dass deine Jünger am Sabbat arbeiten? Und Jesus gibt ihnen eine wegweisende Antwort. Und nicht nur ihnen eine wegweisende Antwort, sondern ich glaube auch uns eine wegweisende Antwort was der Sabbat für uns soll sein. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Darum ist der Menschensohn Herr über den Sabbat. Die Pharisäer haben zwar wörtlich sehr gut verstanden, was der Sabbat bedeutet. Es steht im Gesetz, wir sollen nicht arbeiten, also dürfen wir nicht arbeiten. Sie haben das in Sie haben es wörtlich verstanden, aber der Sinn, das Ziel dem Tag, haben sie verfehlt, haben sie nicht begriffen. Für sie war der Sabbat das Ziel. Für sie war das Ziel, die Gesetze einzuhalten, den Sabbat einzuhalten, damit sie Gott gefallen können. Jesus lehrt uns aber etwas anderes. Jesus lehrt uns, dass der Sabbat der Weg zum Ziel soll sie. Das Ziel ist, dass der Sabbat einem Mensch dient, dass er dir dient, dass er mir dient, damit um die Gemeinschaft mit Gott inecho. Und ja, ich möchte dir sagen: Halt den Sabbat nicht wie die Pharisäer um das Wort des Wortes Willen, sondern lass den Sabbat ein Tag und ein Moment werden, wo dir Dient. Halte, halte nicht den Sabbat um des Wortes willen, sondern lass den Sabbat ein Tag oder Moment werden, der dir dient. Wir kommen zum Schluss von der Predigt und auch von dieser Serie und ich möchte dir zwei Fragen mitgeben, wo du jetzt auch für dich darfst, noch etwas im Kopf drehen oder wo du darfst darüber nachdenken, vielleicht nimmst du es mit in deinen Alltag, in die kommenden Wochen. Ich wünsche mir, und ich glaube, das spreche ich für euch alle, dass die Serie nicht einfach an uns vorbeifliegt, dass wir das irgendwie gehört haben und wieder vergessen, sondern dass wir dürfen lernen, was es heißt, so einen Sabbat in unserem Alltag einzubauen. Die erste Frage, die ich euch mitgeben will, ist, welche Gewohnheit will ich in Zukunft an meinem Sabbat einführen. Was für eine Gewohnheit willst du regelmäßig anfangen? Zum Beispiel, zum Beispiel, dass du in so einem Sabbatmoment am Sonntag dir eine Viertelstunde Zeit nimmst zum Beten, fünf Minuten Zeit nimmst zum Beten. Das spielt gar keine Rolle was. ein Kapitel in der Bibel ich. Bestimmte Zeit Gott darum ist. Immer spielt es nicht so eine Rolle, ob das zehn Minuten sind oder drei Stunden. Er freut sich jedes Mal, wenn du zu ihm kommst. Welche Gewohnheit würde ich in Zukunft an meinem Sabbat einführen? Die zweite bezieht sich auf uns als Chine. Wie kann ich in der Kirche Sabbatmomente erleben? Oder was ist für dich so ein Sabbatmoment in der Kille? Wo kannst du Gott begegnen? Ist das im Worship, ist das im Gebet, in der Gemeinschaft? Du darfst die Frage gerne mit dir mitnehmen das Gebetsteam ist auch parat. Einerseits für, wenn sich etwas in dir bewegt hat. Oder du sagst, hey, ich würde gerne noch für das beten, damit es wirklich in mir wachsen darf. Aber Sie betet so gerne für dich, wenn du keine Anliegen hast. <lacht> Sie segnet dich auch gerne für die, die du im Alltag stehst. Und ich möchte zum Schluss das Gebet vorlesen. Das gleiche, das Andrina letzte Woche auch vorgelesen hat. Ich werde auch bewusst dir ein bisschen Pause lassen. Ihr dürft es hier vorne nachher auch mitlesen, damit wir zur Ruhe kommen können und dass wir auch darüber nachdenken was diese Worte bedeuten. Du darfst es dir bequem machen, du darfst die Augen zu, wenn es dir hilft, um dich zu konzentrieren. Und einfach zuhören oder mit mitbeten. Herr, ich komme heute zu dir, um eine tiefe Ruhe zu finden. Sei du heute meine Kraft. Meine Freude, mein Ziel. Hilf mir nach deinem Willen zu leben. Gib mir ein weiches Herz, damit ich dein Reden und Führen wahrnehmen kann, besonders durch meine Mitmenschen. Gib mir Mut anderen so zu begegnen, wie du es tun würdest. Segne mein Reden und Tun. Gib mir ein, einen frohen Sinn und neue Zuversicht. Erfrische mein Herz und meinen Körper und erneuere an diesem Sonntag meine Kräfte. Von Herzen danke ich dir für deine treue Begleitung. Amen.